0: Hallo und herzlich willkommen zum Transginger Tea Podcast, dem Podcast, in dem ich, Mine Wenzel, Ingwer Tee trinke und so lange über transspezifische Themen spreche, bis die Tasse leer ist. Tatsächlich hat das Ingwer Tee-Trinken jetzt gerade einen äh, Mehrfachnutzen. Es ist nicht nur der Aufhänger zum Podcast aufnehmen, sondern ich bin auch tatsächlich krank und bin deswegen schon wieder im Transginger Tea-Modus. Was heißt schon wieder? Ich bin. Äh, Seit äh, Mitte letzter Woche im äh, Ginger Tea Modus. Äh, letzte Woche, Donnerstag, war ich ein großes Schleimproduzierendes Baby mit Kopfschmerzen. Mittlerweile geht es wieder und ich bin nur noch am Ausschleimen und in meinem Kopf geht es auch meistens wieder besser. Aber ich bin immer noch am Ingwer Tee trinken und heute halt doppelt. Diese Folge wird vermutlich sehr kurz. Und ich nehme auch Outro und Intro nicht extra auf, weil ich es alles zusammenpacke. Ich weiß noch gar nicht, welche und ob ich überhaupt Musik für diese Folge verwenden werde. Deswegen würde ich, bevor ich zum Kern dieser Episode komme, die Ankündigungen einmal an den Anfang packen. Also alles das, was sonst ans Ende kommt. Ich möchte mich auch diesen Monat wieder bedanken bei den Leuten, die mir auf PayPal.me gespendet haben. Das freut mich sehr, das hilft, die Uploadkosten zu bezahlen und ist ein Zeichen, das mir zeigt, dass euch gefällt, was ich mache und das freut mich natürlich und dadurch mache ich es auch natürlich gerne weiter. Außerdem äh, die Ankündigung, am 22. November bin ich in Bremen im Paradox. Und werde dort auflegen. Also wenn ihr aus Bremen seid oder in Bremen seid, kommt doch da gerne vorbei. Das ist die sogenannte Transformation Baronite. Ich und eine andere dj Person, deren Namen ich leider gerade nicht im Kopf habe. Ich denke, das wird ganz schön. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bis zu diesem Zeitpunkt bin ich hoffentlich auch wieder gesund. Die große Ankündigung dieser Episode betrifft die nächste Episode, die Dezember-Episode und damit auch die letzte Folge für dieses Jahr. Die Dezember-Episode wird wieder eine Special-Folge sein und zwar bin ich eingeladen zum Flintchen. Das Flintchen, also F-L-I-N-T-chen, äh, Female, Lesbian, Intersex, Non-Binary, Trans People, bedeutet dieses Akronym Flint. Ich habe mit Sicherheit auch schon mal drüber gesprochen. Und äh, das ist in Hildesheim hier ein Raum, eine, eine monatliche Veranstaltung quasi, äh, in der sich Menschen, die sich innerhalb dieses äh, Akronyms Flint wiederfinden, zum Kaffee trinken, Kuchen essen, quatschen, sich austauschen, äh, treffen. Und das Flint bietet auch immer verschiedene Workshops oder Gäste oder Lesungen oder äh, Diskussionsthemen oder Filme oder weiß der Geier irgendwas äh, zu verschiedenen Dingen an, zu verschiedenen feministischen, zu verschiedenen politischen Themen, aber es ist quasi ein, ein Raum, der erstmal ein Raum zum Sein sein soll, ein Raum jenseits cis-männlicher Dominanz und der darüber hinaus äh, eben einen Austausch und ein politisches Spinnen auch ermöglichen soll durch zum Beispiel Einladung von Gästen. Aber eben auch gleichwertig ein Raum einfach nur zum Sein, ein, ein Chillraum, ein Austauschraum, ein Raum, den Mensch für sich nutzen kann, sich nehmen kann, je nachdem, wie das eigene Bedürfnis gerade ist, für Leute, die aufgrund ihres Geschlechts tendenziell eher struktureller Gewalt ausgesetzt sind. Und zu diesem Flintchen-Café bin ich eingeladen mit dem Transginger-Tea-Podcast. Und zwar wird es einen Live-Podcast geben, das heißt, ich sitze dann mit meinem Computer und Mikrofon und Ingwer-Tee im Flintchen und äh, werde Ingwer-Tee trinken und äh, über transthematische Dinge sprechen, eigentlich so wie sonst. Nur diesmal kann Mensch mir dabei zuschauen und es wird ein zweites Mikrofon geben, sodass Mensch auch mit mir diskutieren kann. Ich habe ja sogar drei Mikrofone, vielleicht wird es sogar noch ein drittes Mikrofon geben und es kann eine Diskussion sein, die bis zu drei Leute gleichzeitig führen. Oder je nachdem, wenn ihr gleichzeitig in ein Mikrofon reden wollt, vier Leute, fünf Leute, sechs Leute. Wir werden sehen, was passiert. Also wenn ihr aus Hildesheim, Hannover, Braunschweig irgendwo in dieser näheren Umgebung, in diesem großen Siedlungsgebiet herkommt oder euch zufällig in der Nähe aufhaltet, das Datum ist der 12. Dezember. Nein, Moment. Das Datum ist der 11. Dezember. Richtig? Ich sitze an einem Computer, ich schaue das nach. Das Flintchen hat eine Internetseite. Und da kann eins natürlich selbst schauen, wie die Termine liegen. Veranstaltungen. Ach, das sind nur die vergangenen Veranstaltungen? Oh, ich hab's gleich. Oh. Aber das Flintchen featured mich auf seiner Seite. Das ist süß. Danke. <lacht> ähm, habt ihr die Veranstaltung schon auf Hildesheim? Äh, auf Hildesheim. Habt ihr die Veranstaltung schon auf Facebook oben? Das gibt's doch nicht. Ähm. Ich hol mal meinen Kalender. Bis gleich. Sorry. Also nach einiger Verwirrung und der Feststellung, dass das Flintchen mich auf seiner Blogseite Ähm. Moment. Wie gendere ich das Flintchen? Das Flintchen... Das Flintchen... Es... Gender unspezifisch auf seine... Ja. Nach einiger Verwirrung und der Feststellung, dass das Flintchen mich auf seiner Blogseite featured, habe ich herausgefunden dass äh, ich vom 11.12. spreche, vom 11. Dezember. Am 11. Dezember bin ich mit dem Transginger-Tea-Podcast live in Hildesheim im Flintchen. Ähm, Uhrzeit, äh, ja, wahrscheinlich so 18 Uhr rum. Also 17 Uhr geht es los zum Aufbauen und alles schön machen. Und 18, 19 Uhr rum... Äh, würde ich dann wahrscheinlich anfangen. Also, wenn ihr in Hildesheim seid oder in der Umgebung in Hannover, Braunschweig, liegt beides nah dran, oder zu diesem Zeitpunkt plant, euch in der Nähe aufzuhalten, etc. Kommt doch gerne im Flintchen mal vorbei. Ich werde auf jeden Fall Facebook und äh, die Blogseite des Flintchens unter dieser Episode hier auch verlinken, sodass ihr euch da auf dem Laufenden halten könnt. Das ist das große Special, Jahresend-Special, zu dem ihr herzlich eingeladen seid. Ein großes, gemütliches Beisammensitzen, gemeinschaftliches Ingwer-Tee trinken und gemeinsam ins Gespräch kommen. Oder beziehungsweise mir halt erstmal beim Labern zuzuschauen und zuzuhören. Ich freue mich da sehr drauf auf äh, einen gemeinsamen Austausch. Das Thema der heutigen Episode ist der Transgender Day of remembrance und das bedeutet, dass ich mich nur diesem Tag oder nur diesem Thema widmen werde und nicht so ein langes mich abarbeiten vornehmen werde. Bevor ich mich dem Thema aber ausführlich widme, ist auf jeden Fall eine Inhaltswarnung angebracht. Ich spreche über den Transgender Day of Remembrance, also spreche ich über Transfeindlichkeit, über transfeindliche Gewalt, über Mord, Tod, über transfeindliche Morde, über Transmisogynie, über Feindlichkeit gegenüber SexarbeiterInnen, über Suizide, über systemische Gewalt, über Rassismus und Ableismus, über Diskriminierung, über Depression. Es ist kein leichtes Thema. Also überlegt selbst, ob ihr euch damit auseinandersetzen möchtet und äh, ob ihr die Ressourcen dazu habt, euch damit auseinanderzusetzen. Es ist einfach, äh, ja, es ist ein ernstes Thema. Der Transgender Day of Remembrance ist der Tag, an dem der Opfer transfeindlicher Gewalt aus dem vergangenen Jahr gedacht wird. Die Zahlen zum Trans Day of Remembrance werden vom Projekt äh, Trans Murder Monitor zusammengetragen. Dazu sei gesagt, dass diese Zahlen häufig von aktivistischen Projekten stammen, die diese Zahlen überhaupt erst sammeln. Denn vielorts ist es schlicht und ergreifend der Fall, Also das in Frage zu stellen ist, ob Queerfeindlichkeit überhaupt in den Mordstatistiken als expliziter Grund auftaucht und Mensch sich dann eben auch fragt, werden dann Transpersonen noch einmal extra genannt? Ist es ist die Frage, werden Transpersonen erkannt oder werden sie beispielsweise als Cis, Schwule und Lesben gelesen, wenn sie gefunden werden? Ist es ist die Frage, wird wer sie sind als Person posthum ihnen aberkannt und werden sie beispielsweise posthum gedeadnamed, äh, weil die Familien sie nicht akzeptieren beispielsweise, weil der Gender Recognition Act, äh, wie heißt es, die Anerkennung, in Deutschland wäre das, die Anerkennung des Personenstands beispielsweise noch nicht durch ist und sie mit ihrem zurzeit legalen Geschlechtseintrag in Statistiken aufgenommen werden müssen und dadurch unsichtbar werden. Und wie gesagt, immer wieder diese große Frage, werden sie überhaupt extra adressiert? Gibt es Listen? Kooperieren Behörden mit AktivistInnen? All diese Gründe tragen dazu bei, dass die eigentliche Zahl vermutlich astronomisch viel höher ist. Und dass die Zahlen, die wir kennen, die jährlich vom Trans Murder Monitor zusammengetragen werden, bestenfalls lückenhaft sind. Aber es sind die Zahlen, die wir haben. Und es sind die Fälle, von denen wir wissen. Und deshalb soll zumindest ihnen gedacht werden. Nicht alle Namen sind bekannt, viele bleiben auch unbekannt, also viele sind tatsächlich mit NN äh, Name unbekannt eingetragen und der Trans Day of Remembrance ist im Gegensatz zu vielen anderen queeren Aktions- und Gedenk- und Protestformaten und Tagen und festgeschriebenen äh, Veranstaltungen ein Tag, der eben nicht das Feiern trotz Oppression zu seiner Form wählt, sondern es ist tatsächlich ein Gedenktag. Es ist ein Tag, an dem wir häufig zusammenkommen und wo darüber sind, dass wir es bis hierher geschafft haben und an dem es eben ganz stark darum geht, an diejenigen zu denken, die die Reise bis hierher nicht gemacht haben. Ob wir sie jetzt persönlich kennen oder nicht. Und es ist tatsächlich einer der wichtigen Punkte zum Transgender Day of Remembrance. Es ist wenig überraschend, aber die meisten Opfer kommen natürlich nicht aus Europa. Die meisten Opfer kommen aus den beiden Amerikas, zumindest die Opfer, von denen wir wissen. Das sei immer dazu gesagt. Das heißt, wir als Europäerinnen, gerade in Deutschland und in anderen nordeuropäischen äh, Ländern, haben ein relativ großes Privileg, nicht auf den Abschusslisten zu stehen zugegebenermaßen äh, anhand der Zahlen äh, wie die Wahlen Stück für Stück verlaufen vielleicht auch noch nicht auf den Abschlusslisten stehen, aber da will ich jetzt nicht mehr beschreien als tatsächlich faktisch nachweisbar ist. Und da muss eins auch sagen, müssen wir uns vor allem als weiße Europäerinnen extrem zurücknehmen und sagen andere in einer wesentlich beschisseneren, wesentlich gefährlicheren Situation. Das ist wirklich ein Privileg. Ein Privileg, dass meine durchschnittliche Lebenserwartung nicht bei 35 Jahren liegt, wie es die Lebenserwartung von schwarzen Transfrauen in den USA ist. Die USA zeigt dies ja einen Anstieg an den generellen Zahlen transfeindlicher Morde und vor allem einen Anstieg an den Morden, an schwarzen Transweiblichkeiten. Also alle Menschen, die sagen, Trump sei nur ein ungefährlicher Spinne, können allein anhand dieser Zahlen die Auswirkungen dieses faschistischen Staatsoberhaupts und seiner Politiken und seiner Propaganda und seiner Rhetorik und seiner Pflege einer White Supremacy ablesen. Natürlich propagiert er nicht die Morde. Aber denkst du, er wird sie verurteilen? Denkst du, er wird die Tendenzen, die dahinterstehen, die gefährlichen, rassistischen, queerfeindlichen Tendenzen unterbinden? Traurige Anführerin des Rankings ist Brasilien. Ist wieder einmal Brasilien. In Brasilien sind die Zahlen regelmäßig immens hoch. Wir haben dieses Jahr 132 Opfer, von denen wir wissen, aus Brasilien. Und natürlich besteht auch hier der Großteil der Opfer aus schwarzen Transweiblichkeiten und Transweiblichkeiten of Color. Und auch hier ist es wenig überraschend, dass unter der Regierung eines Faschisten, Bolsonaro, die Zahlen natürlich für sich sprechen. Und... Überraschung. <lacht> Trans steht nicht gerade weit oben auf der Liste lebenswerten Lebens in faschistischen Systemen. Und erst recht, wenn es Trans of Color, wenn es behinderte Trans, wenn es sexarbeitende Trans-Leute sind. Und das ist für mich eigentlich einer der zentralen Punkte am Trans-Day of Remembrance dass es bei diesem Tag nicht um mich geht, dass es an diesem Tag für uns begüterte, weiße, europäische, gebildete, abled, trans Leute ein Anlass ist zu sagen, da ist auch unsere Allyship gefragt und unser Gedenken an diejenigen, die wirklich außerhalb der Gesellschaft stehen. Im Vergleich zu denen sitze ich halt weit oben auf dem Podium. Es sind die schwarzen SexarbeiterInnen. Es sind diejenigen, die kaum genug für sich zum Überleben haben. Die in diesen Zahlen vorkommen. Und trotzdem sind es meine Geschwister. Und es gehört verdammt noch einmal dazu, dass ich mich an diesem Tag nicht um mich schere, sondern sage... Das ist euer Tag, es sind eure Namen. Und es ist unser gemeinsamer Kampf und es bringt euch relativ wenig, wenn ich mich um meine Privilegien schere und wenn ich versuche, Transaktivismus für die Mittelklasse zu machen. Dürfen nicht vergessen, wer noch zur Community gehört und häufig eben keine Stimme und dafür eine Kugel im Kopf hat. Und dann ist es das Mindeste, Zumindest die Namen, die wir kennen, in Ehren zu halten und zu sagen, für diejenigen von uns, die noch da sind, müssen wir weiterkämpfen. Für einen gemeinsamen Kampf, für eine Solidarität, für eine Solidarität gegen ein patriarchales, cis-endonormatives, heterosexuelles System, das uns gerne aus der Sichtbarkeit drängen möchte und das mehrfach Marginalisierten das Leben raubt und sich den Tag zu claimen als deutsche Kartoffel und zu sagen, schaut wie oppressed wir sind, es sind über 300 Leute dieses Jahr, die dran sind, gestorben. Wäre ein Akt des Kolonialismus und zu sagen, es geht nicht um meine Geschichte. Es geht um die Geschichten derer, die halt auch noch im globalen Süden leben, die in System leben, die nach wie vor von der historisch bedingten kolonialen Geschichte ins Abseits gedrängt werden. Es geht um diejenigen, die nicht das Glück hatten, in der bürgerlichen Mitte geboren zu werden, auf der richtigen Seite von Gesellschaft. Um die geht es nicht. Ich möchte jedoch noch einen, weiteren Punkt dabei mit unterbringen ein Punkt an dem wir uns in unseren Communities auch hier in Deutschland daran erinnern müssen denn die Zahlen die beim Trans Day of Remembrance nicht auftauchen gehören meines Erachtens nach trotzdem dazu um das Bigger Picture zu vervollständigen der größte Mörder unserer Communities ist Suizid. Und ich wette, dass die Tendenzen, die wir in den Mordzahlen haben, sich wahrscheinlich in den Suizidzahlen auch übersetzen werden. Also dass der globale Süden und dass die Zahl derer, die mehrfach marginalisiert werden, also die nicht nur trans, sondern eben auch trans und of color oder Trans und Schwarz oder Trans und Behindert oder Trans und of Color und SexarbeiterInnen etc. 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 wahrscheinlich wieder wesentlich häufiger betroffen sind. Aber Fakt ist, dass wir hier von einem Phänomen sprechen, das uns alle angeht. Allein die Zahl versuchter Selbstmorde in Europa bei Transpersonen liegt bei 30%. 30% der europäischen Transpersonen haben bereits ein oder mehrmals versucht, sich das Leben zu nehmen. Und klar, von außen wird immer wieder gern gesagt, dass das augenscheinlich ein Phänomen unter Transpersonen wäre. Dass der Leidensdruck, der aufgrund des Transseins entstünde, dazu führt, dass Menschen suizidal werden. Ich sage dazu Bullshit. Es geht dabei ganz viel um Normativitäten und es geht dabei ganz viel um gesellschaftlichen Druck. Es geht dabei ganz viel um Erwartungen. Wenn du in einer Gesellschaft lebst, in der du nicht willkommen bist, wenn du in einer Gesellschaft lebst, in der du, um glücklich zu sein, um transitionieren, dich in Bilder drücken musst, die wahrscheinlich nicht deiner Lebensrealität oder nur teils deiner Lebensrealität entsprechen, wenn du ständig unter der Beweislast bist zu zeigen, dass du wirklich du selbst bist. Und da sprechen wir nur von Punkten der Transition. Jetzt gehen wir mal von diesem Thema weg und schauen. Arbeitsplatzbeteiligung, also ökologische Teilhabe, Wohnungsmarktdiskriminierung, Straßenstress, Alltagsdiskriminierung. Der sogenannte Minority Stress ist eine Zahl die im schwarzen Aktivismus äh, erstmals untersucht wurde, die zeigt, dass strukturelle Benachteiligungen und alltagsdiskriminierende Erfahrungen dazu beitragen, dass die gesundheitliche Verfasstheit von Personengruppen immens beeinflusst ist. Diskriminierung auf wirtschaftlicher Ebene sorgt natürlich dafür, dass ich mir nicht Medizin leisten kann, insbesondere in Ländern, wo das Healthcare-System richtig beschissen ist. Und all das kommt zusammen, all das türmt sich vor dir auf, während du versuchst, dein halbwegs funktionales Leben weiterzuführen, wenn du das überhaupt kannst. Und irgendwann mal ist dieser Punkt, an dem du es eben nicht mehr kannst. Und dann ist Opt-out vielleicht auch die einzige Möglichkeit. Aber an dieser Stelle frage ich mich eben, ist Selbstmord da tatsächlich der richtige Begriff? Ist Suizid da der richtige Begriff? Und ich möchte behaupten, dass das Blut derer, die sich selbst das Leben nehmen, an den Händen einer transfeindlichen Struktur unserer Gesellschaften klebt. Und dass diese Namen zum Trans-Day of Remembrance, auch wenn sie uns nicht bekannt sind, trotzdem auch gerne mitgedacht werden können. Weil auch das unsere Geschwister sind die es hierher nicht geschafft haben. Aber um noch einmal zum Trans Day of Remembrance und den eigentlichen Zahlen zurückzukommen, ich glaube, ich habe es auch schon gesagt, falls ja, dann schneide ich das jetzt hier natürlich raus. Also Trans-Hass existiert ja nicht in einem Vakuum. Und ja, intersektionale Überschneidungen von Diskriminierungen sind ein Ding, das heißt, egal wo ich mich bewege, Transperson of Color, Transweiblichkeiten, Transsexarbeiterinnen sind astronomisch häufig betroffen von transfeindlichen Morden. Und an dieser Stelle geht es auch einfach ins breitere feministische Spektrum. Am 25.11., also fünf Tage nach dem Trans Day of Remembrance, ist der Tag zum Gedenken und zum Protest gegen Gewalt an Frauen. Und vielfach gibt es Bestrebungen, sich dabei gegenseitig zu unterstützen von Seiten der Communities, die sagen, Patriarchat, das darauf aufbaut, dass es zwei Geschlechter gibt, aufgrund einer arbiträren biologischen Grundlage mit exklusiven biologischen Eigenschaften, das darauf aufbaut, diese hinterfragbare Definition von Weiblichkeiten abzuwerten und das, was als endogeschlechtlich cis-männlich gesehen wird, an die Spitze der Gesellschaft zu stellen und als die Norm anzusehen und als die Herrschaft anzusehen, betrifft uns alle. Und wenn ich beim Label Frau bleibe, ist Transmisogynie trotzdem Misogynie, nur halt inklusive Transfeindlichkeit. Also solltet ihr am 25.11., der Opfer von Gewalt gegen Frauen gedenken, dann gedenkt bitte allen Frauen und allen Weiblichkeiten. Nicht alle, die von Gewalt gegen Frauen betroffen sind, als strukturellem Problem, sind tatsächlich auch Frauen. Und an der Stelle kann ich den Regenschirm ganz weit aufspannen und sagen, viele nicht-binäre Personen, viele Intersex-Personen, viele Transmännlichkeiten Viele Transweiblichkeiten etc. 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 werden aufgrund misogyner, frauenfeindlicher Standards Opfer von Gewalt. Das ist das Wasser, in dem wir schwimmen, das ist die Luft, in der wir atmen. Wir werden in diese Kategorien eingeteilt und aufgrund der Abwertung von dem, was als gesellschaftlich weiblich konstituiert ist. Und aufgrund der Abweichung von für uns vorgesehenen Geschlechterkategorien werden wir Opfer von Gewalt. Wir alle. Und an dieser Stelle bedarf es auch einem weiteren Schulterschluss, den wir uns als endogeschlechtliche Transpersonen auf die Fahnen schreiben müssen. Am 8. November ist Intersex Day of Remembrance an denen wir den Opfern von interfeindlicher Gewalt gedenken. Und Surprise, ich habe es schon mehrfach gesagt, Trans und Inter sind erstens keine exklusiven Spektren und zweitens vielfach von denselben Machtmechanismen und Gewaltstrukturen betroffen. In unterschiedlichen Auswirkungen definitiv, aber betroffen gemeinsam, wenn wir nicht zusammen kämpfen wer interessiert sich dann für uns? Wenn wir nicht einander gedenken und einander Solidarität zollen, wer interessiert sich dann für uns? Also schaut, wenn ihr beispielsweise eure eigenen Trans Day of Remembrance-Kundgebungen macht, dass ihr Inter nicht vergesst. Wir stecken da zusammen drin und sollten uns nicht gegenseitig vor den Karren stoßen. Ich habe lange überlegt, ob ich die Namen verlesen soll, in diesem Podcast habe mich heute dagegen entschieden. Das hat den ganz einfachen Grund, dass schlicht und ergreifend viele Namen, die in einer anderen als in einer englischen und verwandten Sprache sind, mir nicht gelegen sind. Und ich sie nicht zerstachten will durch meine schlechte Aussprache. Außerdem habe ich die Vermutung, dass die Folge Derbe und Depressing genug sein wird und ich keine Liste von 130 Namen noch dazu packen muss, um auf diesen Effekt weiter drauf zu hämmern. Ich werde aber den Link zu den Infomaterialien zum diesjährigen Trans Day of Remembrance natürlich in die Informationen zum Podcast packen. Ich möchte betonen, dass wenn die Struggles mehrfach marginalisierte Menschen, gerade im globalen Süden, die Opfer von Transhass werden, sowas von weit von meiner Lebensrealität entfernt sind und ich sowas von privilegiert bin, dass wir da trotzdem zusammen drin stecken. Natürlich erlebe ich es nicht, aber die Trauer können wir solidarisch tragen. Und wir können einander in die Hand nehmen und sagen, solange wir hier sind, machen wir weiter. Das sind wir denen, die es nicht geschafft haben, schuldig. Und solange wir hier sind, geben wir nicht auf. Wir sind erstens nicht allein und zweitens noch nicht fertig. Wir sind nicht allein. Und wir stehen das durch. Unsere Communities haben alle häufig schon beschissenere Zeiten gesehen in Generationen vor uns und haben es überlebt. Und wir hören nicht auf zu existieren. Im Gegenteil unter anderen Namen, unter anderen Voraussetzungen, in anderen Strukturen, in denen die Transzis- und angebliche Mann-Frau-Dichotomie und Trennung noch nicht erfunden war, gab es bereits geschlechtliche Vielfalt. Wir hören nicht auf zu existieren. Und wir helfen einander beim Weitermachen im Gedenken derer, die es nicht gepackt haben. Machen wir weiter. Ihr seid nicht allein. Und es mag abgedroschen sein, aber allein eure Existenz, unsere Existenz und unser Wilde nicht aufzugeben, ist der größte Stinkefinger, den das transfeindliche System da draußen verdient hat. Wir knicken nicht ein. Manchmal ist morgens aufzustehen, und weiterzumachen, der größte Widerstand, den eins leisten kann. Ich denke an euch. Macht's euch bequem mit Freundinnen, mit guten Menschen und schaut, dass ihr auf euch selbst achtet. Wir brauchen einander. Also jedes einzelne von uns. In dem Sinne macht's gut. Gebt auf euch acht und bleibt sicher. Ciao.
1: Mina.